0: Je voulais dédier ces premiers livres parlants à ma mère Vincente. À 82 ans, elle dit avoir souffert toute sa vie et souffrir encore de n'avoir pu aller à l'école, apprendre à lire et à écrire. Fille aînée d'émigrants, elle va à lire sans savoir. Ces premiers livres parlants, je les donne aussi à ma fille Vincente. À 17 ans, elle se plaint encore de ne pas arriver à lire et de devoir lire sans pouvoir. À toutes celles soumises aux innombrables servitudes, aux multiples travesties qui, entre interdit et inhibition, ne trouvent ni le temps ni la liberté de prendre un livre. La
1: maison a été créée à partir du MLS où les femmes prenaient la parole, vous voyez, c'était surtout la prise de parole, puisque c'était dans la foulée de 68. Alors après, évidemment, édition, c'est l'écrit. Mais ce qui m'a toujours sollicité, c'est la voix de l'écrit. C'est ce qui, dans l'écrit, dans vient d'une voix intérieure, et l'intimité, l'intériorité du, du texte.
2: Faire des livres parlants, c'est une anamnèse. C'est lever l'amnésie sur la première voix. La voix porteuse de naissance et de réminiscence. La voix porteuse de jouissance. La voix qui est l'attente et l'espérance du texte. La voix générique, la voix génitrice, genuine, la voix généreuse, enfante le texte. La voix donne
3: génie au texte. J'ai voulu m'attaquer à la violence symbolique et programmer une écriture qui ne serait pas du semblant. Une écriture qui ne serait pas phallocentrée, obsessionnelle, anale et sous amphétamine. Une pensée qui ne serait pas métaphysique. Une écriture qui ferait retour au moment de la gestation pour sortir de l'écriture matricide et aller vers le matriciel. Une écriture qui n'écraserait pas l'oralité qui ne la soumettrait, ni ne s'y soumettrait, mais qui partagerait, qui ouvrirait à la génitalité de la langue. J'ai créé la bibliothèque des voix en 1980 pour faire entendre la voix du texte, la chair qui se fait verbe.